0: הרגולציה בישראל כבדה, קשוחה ולא נעימה. צריך להסתכל לאמת בפרצוף ולומר זאת. אחד מהאנשים שעושים זאת וגם אומר את האמת לרגולטורים עצמם, הוא רואה חשבון ועורך דין רון צרפתי, סמנכ"ל הכספים והציות של בורסת B2C. הוא היה שם כמעט מהרגעים הראשונים של הבורסה שהוקמה כבר לפני יותר מעשור והיא למעשה אחת מהוותיקות ביותר בעולם, והבאתי אותו כדי להסביר מה קורה מאחורי הקלעים בתפעול של בורסה? מה הבורסה למעשה צריכה לקחת בחשבון מההיבטים התפעוליים הטכנולוגיים? הרגולטורים הכספיים של עשיית שוק והיבטים מהסגנון הזה כמו גם איך הייתה נראית העבודה מול הרגולטורים השונים שכל אחד מהם מתנהל בצורה נפרדת לעיתים גם עם אגו שמעורב כשלמעשה צריך איזשהו פרויקטור שיאגד בתוכו את ההיבט הזה לא רק של קריפטו אלא של פינטק כמכלול כדי להוביל אותנו למקום שבו יזמים ישראלים לא בורחים מכאן עסקים בינלאומיים רוצים לפעול כאן וכל הכסף והתעסוקה הזאת לא נוטשת את הכלכלה המקומית. אז דיברתי עם רון על איך הוא היה מעצב את הרגולציה אם הוא היה מקבל את המנדט, על המערכת יחסים מול הבנקים וכמה קשיים מצד אחד יש בזה ומה כן השתפר מאז ש-B2C קיבלה את הרישיון מר... מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ועוד על המון דברים נוספים. הייתה שיחה פשוט מרתקת, אני כבר יודע שאתם תהנו ממנה, אז אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שרון ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא אתם פועלים באחריותכם הבלעדית, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם ובצעו את המחקר שלכם בעצמכם. אם אתם רוצים ללמוד עוד בין אם זה על מסלול בלוקצ'יין אקספרט שעוזר לכם להתמקצע בתעשיית הבלוקצ'יין ולעשות בה את הצעדים הראשונים בקריירה שלכם ובין אם זה על היבטים של מסחר והשקעה ואיך להגדיל את ההון שלכם בצורה מחושבת ונכונה אתם מוזמנים להיכנס לקריפטו ג'אנגל.co.il או ללינקים שמופיעים לכם בתיאור הפרק כדי לשמוע על כל מה שאנחנו מציעים ועכשיו תקבלו. רון צרפתי מה העניינים?
1: בוקר טוב, נהים מאוד. בוקר אור, בוקר
0: אור, mm-hmm. איזה כיף שאתה פה. טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר, כאשר באמת הפוקוס שלנו, כמו שאמרתי גם באינטרו, זה על לא רק הדרך ש עברה ומה שהיא התמודדה ומתמודדת מולה, אלא גם הרגולציה בישראל, העתיד שלה, העיצוב שלה, המערכת הבנקאית, כל הדברים האלה באמת סופר 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 חשובים, במיוחד כי אני יודע ממקור ראשון כמה הקשיים על אחת כמה וכמה ל- לווספס, לנותני שירותים פיננסיים <coughs> בתעשייה שלנו, הם גדולים, אבל גם ליזמים, גם למשקיעים, לכולם פשוט קשה כאן, וזה מאוד מאוד מתסכל, והיה לי חשוב להביא אותך, כי אני יודע איפה העמדות שלך עומדות, וכאינסיידר שנמצא שם בצומת הזאת הרבה מאוד זמן, הידע שלך חשוב, אבל בואו נתחיל קצת לנסח אחורה, נספר קצת על הרקע שלך, מי זה רון צרפתי, לפני b 2 אולי, מה... מה נוכל להכיר.
1: כן, אז שוב, טוב להיות כאן ואני שמח על ההזדמנות. שמרון צרפתי, אני עורך דין ועורך חשבון. במקור מהצפון, מנהריה. למדתי באוניברסיטת תל אביב, משפטים חשבונאות. עשיתי התמחות במשרד עורך חשבון גדול, שלוש שנים כמעט הייתי במשרד, לאחר מכן הייתי במשרד עורכי דין גדול, גם התמחיתי. סיימתי את הבחינות, הצאתי ראשון עורך אור עורך חשבון. ואיך שסיימתי, ידעתי שאני לא רוצה להמשיך עכשיו במשרד עורכי דין, במשרד עורך חשבון, ואני רוצה איזושהי, לעבוד באיזושהי חברה חדשנית, איזשהו סטארט-אפ, עניין אותי כמובן עולם הפיננסים, פינטק, וככה מצאתי את עצמי איזה יום אחד שאני מחפש לאיפה אני רוצה לעבוד, פותח את מפת הסטארט-אפים של כלכליסט, ככה זה היה, היה להם איזה מפת סטארט-אפים כזאת יפה, אינטראקטיבית כזאת, וככה גולש בין כל הסטארט-אפים שקופצ ולא יודע, צדה את עיניי פשוט, החברה הראשונה שלחצתי, B2C, ובכלל גם רשום חולון. אמרתי, טוב, מעניין, השם הזה מוכר לי, לוחץ על הכפתור b 2 רואה ביטקון, רואה זה, אמרתי, וואלה, אני מכיר, קראתי, זה היה בתחילת 2014, סוף 2013. ואני אומר כזה, וואלה, מעניין אותי, נכנס לאתר, קורא, בואו נשלח מייל, בואו נשלח פנייה ככה, בצור קשר, מה שנקרא. שולח פנייה, רואה שמחפשים משרות, אבל אף אחד לא מחפש עורך חשבון, עורך דין, צייח, התמחות, באיזה סטארט-אפ, מי זה מעניין בכלל. שולח פנייה, ובאמת אחרי יום-יומיים חוזר אליי המנכ״ל, ראיתי את השם שלו, קראתי, חוזר אליי בחור ושמלי, אלי בחור בשם אלי, אלי בג'רנו, מנכ״ל מייסד, אומר לי, שמע, ראיתי את הקורות חיים שלך מעניין, אני באמת מחפש ככה לראות איך אני בתור בורסה פיננסית, קריפטו, לא מדובר קריפטו, כן, ביטקוין. ביטקוין, איך אני באמת מתמודד עם, האתגר, עם כל הבעיות שיש לי מבחינה פיננסית ורגולציה ש... ובוא ניפגש. נפגשנו בית קפה בצפון תל אביב וככה מדברים, הוא לי אוקיי, מה, מה, מה אתה יודע? כאילו, הוא אפילו לא יודע כאילו לראיין לאיזה תפקיד, הוא אמר אני עכשיו מחפש רואי חשבון, סדר לי את העניינים, את, את המסמכים, את הפיננסים ככה זה היה הייפ כזה של סוף 13, תחילת 14 אז ככה הרגיש שיש כזה ביקוש והבורסה שלו באמת מתחילה להתרומם ב2C בתחילת 2013 אמרתי לו שמע, אני עורך חשבון עורך דין, מבין בפיננסים, בעולמות של מניעת הלבנת הון, מיסוי, כבר הבנתי שכאילו הולך להיות איזה משהו של אישיו של הלבנת אז הבנתי, יש פה העברת ערך, יש פה משהו במטבע הדיגיטלי. אמרתי לו, אני, התפקיד שיהיה לי בסוף שריפות, למנוע את הבעיות מלפני, ואם אין לך הבעיות להתמודד איתם, אני אתן לך את כל המענה, אדאג לפיננסים, למיסוי, לכל מה שצריך, כי זה משהו שאלי, המנכ״ל, התעסק אז אמרנו, תבואו נתחיל ככה, באמת התחלתי, ממשרה חלקית, בסוף סטארט-אפ אני, הוא והדר מקדס היה שותף שלו, המייסד השני, עוד איזה עובד ככה במשרה חלקית, והתחלנו ככה, ניסינו להרים את הבורסה ב-2014, וזה מאוד מאוד קשה אז, אתה יודע, מונד גוקס נפלה, התחילו הבעיות
0: פורסמה זרה של בנק ישראל וכל הרגולטורים הפיננסיים נגד ביטקוין. מאונד גוקס, רק אני אסבר את האוזן, זה הבורסה שהייתה קיימת בין השנים 2011 ל-2014, וקרסה אחרי שנגנבו ממנה יותר מ-450 אלף מטבעות. כן. אז יותר מ-600 אלף, סליחה, בשווי של 450 מיליון. כן, כן,
1: הבורסה היפנית, המובילה, הגדולה, זה כזה היה כמו באנט של היום, או כאילו, שהיא לא יכולה ליפול, כאילו גם בכל זאת יפן, זה לא איזה מקום שהוא... Uh, בעייתי והרבה ישראלים גם נפגעו, הרבה ישראלים שם שכרו ואלי גם, זה היה הרעיון שלו, אמר ועדר דיבור, כי okay, מה אנחנו נעשות בתחום הזה, הביטקול מאוד מעניין אותנו uh, בואו נקים uh, בורסה כמו מונגו למה ישראלי צריך ללכת למונגו לעבור כל מיני מעקפים לקנות שם, שיקנה פה בבית בשקלים, בעברית, uh, תחת רגולציה עצמית, אנשים מסודרים עם בנק בישראל זה היה חזון, ואמרתי טוב בואו ננסה לקדם את הבורסה, נתבה רגולציה, לך לרגולטורים, לך לרשות המסיעים, לרשות כל הרגולטורים בנק ישראל ננסה להזיז את הגלגל פה ובאמת זה היה פה לחצוב דרך מאוד ארוכה לאורך העשור הזה שנים שהן מאוד לא פשוטות בכלל אני זוכר אפילו בתחילת החמש עשרה או בסוף ארבע עשרה היה כנס כן יזמים, כנס כן סטארט-אפים באוניברסיטת תל אביב ולמדתי שם, אז ארגנתי לנו מקום בשלט מאוד מינימלית, לפתוח שם דוכן אמרתי יאללה בואו נתחיל למכור את המוצר שלנו ונציג את הבורסה לעולם ונגייס להם משקיעים, באים אנג'לים, באים קרנות וזה פשוט היה אה, לנסות עכשיו לשכנע אותם לקנות אוויר, לקנות hmm. חמצן. קודם כל, זה לא כמו היום שאתה אומר, אוקיי, בורסת קריפטו, כבר יודעים מה זה קריפטו וביטקוין. בוא תסביר מה, מה זה ביטקוין, מה, מה אתה מדבר איתי. השעה מהשיחה, אם בכלל אין שיחה, זה מה זה ביטקוין. אז איך תמכור אחרי מה זה בורסה וביטקוין, בוא תשקיע בבורסה, בוא תקנה ביטקוין דרך הבורסה. מאוד מאוד קשה, אפילו עצרתי שם בכנס, אני זוכר, את אורי לוין, המייסד של אה, וייז. Hmm. ואתה יודע, ע ורק אמרתי לו ביטקוין וכל זה כאילו נפנף אותי ולא לא היה מוכן לשמוע ואני מניח שגם היום זה הגישה שלו, כן? אבל כאילו תחשוב איזה חסם בהתחלה כבר בשנים האלה היו על ההתחלה מאוד קשה להתקדם, מאוד קשה אה, ליזום וזה התפקיד שלי גם בצד הרגולטורי לנסות אה, להתקדם ולהדוות את הדרך וליצור רגולציה עצמית לחברה כי אין רגולציה באותם שנים גם לעניין כל ההיבטים הפיננסיים, בכל זאת זה בורסה, מחזיקה כספים של לקוחות, מחזיקה קריפטו וגם בהיבטים העסקיים, לנסות לקדם אסטרטגיה, לקדם ביזנס, להביא השקעות, להביא פעילות, להביא שיתופי פעולה.
0: ואפשר בעצם לומר שהכניסה שלך ל-B2C למעשה הייתה ההיכרות הראשונה שלך גם עם ביטקוין, או שמא הייתה לך איזושהי היכרות מוקדמת קודם לכן, וזה חלק מהסיבה שזה משך אותך. כי מעניין אותי בעצם, מעבר מה לכך, מה ש... ש... שנורות האזהרה נדלקו לך בהקשר של בורסה והתעסקות בהעברת ערך, כפי שציינת על בנתון, אבל... האם כבר כשנכנסת ל-B2C היית אחרי איזשהו הפיפני, אה, איזו התגלות ל- לכמה אה, עתיד יש בפני ביטקוין, או שמא זה קרה תוך כדי תנועה? איך, איך ככה לא, היחסים זה... שלך עם ביטקוין? אני קראתי
1: את זה לפני, ידעתי, אבל לא נכנסתי לעומק, כן? קראתי כתבות, ידעתי מה זה ביטקוין, כשנכנסתי ל-B2C זה עניין אותי. אבל לעומק צללתי ב- ביתרונות, במאפיינים, בחסרונות, בבעיות, בפוטנציאל, בחזון, רק תוך כדי תנועה. <coughs> נכנסתי, אוקיי, okay, ואמרתי, טוב, מהראשון אני עושה, אני קונה ביטקוין. קניתי ביטוסיק, אבל פתחתי חשבון, קניתי ביטקוינים, אחרי זה אשתי אמרה, <coughs> למה קנית את הביטקוינים, ב- קונית את השטויות האלה, סתם הזמננו כסף, בדיוק רק התחתנו, אז uh, קניתי ביטקוינים, קניתי עוד, קניתי, אני זוכר, באזור 400 דולר. ואז הוא התרסק. תמיד כל פעם שאני נכנס ככ הבלגן עם ההונגוג, זה התרסק, אז שלי אמר לה, אתה רואה, הפסדת את הכסף עכשיו בוא, מה הפסדתי, אלפי שקלים, את מי זה מעניין? אז המחיר עלה, אמרתי, טוב, בסדר, נעשה את החיסקה, נמכור חלק, אני אחזיר את ההשקעה אחרי שהמחיר קצת עלה ועכשיו אני אשאיר ביטקונים לילדים. אז באמת השארתי את הביטקונים מאז, אני לא נוגע, זה הכלל אצלי, לא מעניין לא עניין אותי, דולר או דולר, לא גם מאה דולר אולי במיליון דולר, אחר כך נתח או שאולי יקנו דירה בתל אביב, או שכלום ויגידו אבא יתעסק בשטויות ו... מסטיק. כן, אבא יתעסק בהימורים. שיעשו מה שהם רוצים. אז בכל אופן, הייתה לי היכרות מינימלית, ותוך כדי תנועה רכשתי עוד, השתמשתי, קניתי, העברתי, ככה הרבה השיבות עם אלי, שיחות עם אלי, על החזון, אלי כבר רע באמת ב-2013, מה יכול להיות קדימה? הוא דיבר על דברים, דיבר על CBDC, לא ב-CDDC בהיום, דיבר על סטייבל קוין, אתה יודע, במונחים של אז. דיבר על הרבה הרבה דברים, שמה זה בורסה, מה זה פלטפורמה יכולה לתת, גם הדאר כמובן, שיחות מאוד העומק. כשאתה רואה דברים שבאמת קרו לפי החזון שלהם, אבל מה לעשות שלמזלנו, של... מה שנקרא, פעילות הבורסה קמה בישראל. וישראל זה לא מקום אידיאלי בכלל, גם לעסקים, קל וחומר בפינטק בפיננסים, וקל וחומר וחומר בקריפטו בביטקוין.
0: לגמרי. אז תוך אז... כדי
1: תנועה גם למדתי ונחשפתי והכרתי אנשים ו- ולמדתי עוד, כי בסוף אין לי רקע טכנולוגי. אז גם זה פה היה לי הרבה פערים להשלים, אבל לומדים, יש הרבה תוכן גם אצלך, אני צריך הרבה תוכן. לומדים משמע. כל יום משהו חדש בתחום הזה.
0: חד משמעית. אז באמת זרקת בין לבין שהיית צריך בין היתר להבין מה זה אומר בורסה, מה זה אומר לתפעל את זה. אז <coughs> בקונטקסט של התעשייה הישראלית, מן הסתם, ש... אתה יודע, מהזווית של האדם הקטן אני אגיד במרכאות די בצדק, כי הוא לא מודע למה קורה מאחורי הקלעים. יש הרבה ביקורת על העלויות, על הקשיים מול הבנקים. מגוון מטבעות, על הבנקים. בדיוק, כי אנחנו רואים מה קורה בעולם. אנחנו רואים את השפע שיש בבורסות בינלאומיות שלא פועלות תחת פיקוח ולא מאפשרות בהכרח שקל וכדומה. ו... אינסטינקטיבית אנחנו אומרים הנה דופקים אותנו. אז בדיוק. אחד מהדברים שאני רוצה לעשות כאן במיוחד כי אתם למעשה הבורסה היחידה שפועלת בישראל כבורסה זה קודם כל שתסביר מה זה בכלל בורסה בעיניך, מה, או לא בעיניך מה, מה זה בורסה ומה זה אומר לתפעל אותה מבחינת ה הרגולציה, הציות לכללי איסור הלבנת הון ומימון טרור וכדומה וכאילו לנסות להנחות אותי ואת המאזינים ואת הצופים ללמה השורה התחתונה עבורנו נהיית כל כך משמעותית.
1: בדיוק, אז קודם mm-hmm. כל אני אסביר קצת טכנית מה, מה זה בורסה. B2C היא בורסה לקריפטו, התחילה כביטקוין, אחרי זה לייטקוין אה, עם השנים, ובסוף זה פלטפורן מסחר, זה מרקט שבו אתה יכול לקנות, לשמור, להעביר, למכור את הביטקוינים שלך, את הקריפטו שלך. אה, יש כמובן שירותים נלווים, אבל זאת אומרת, אתה יכול גם לקנות לעשות את העסקה ישירות מול החברה. אבל בגדול הבורסה היא, היא שוב מקום מסחר מקום מפגש מרקפלס בין קונים לבין מוכרים היא רק מתווכת בין קונה לבין מוכר בן רוצה לקנות ביטקוין הוא לא יודע שרון בקצה השני הוא שם פקודה לקנות ביטקוין זה המחיר שמצד שני עומד מנגד ובא מוכר בדיוק והם נפגשים בסדר כמו עולם מסחר של ניירות ערך ההבדל בין בורסה לקריפטו לבורסה של ניירות ערך הבורסה אני לא יודע איך בתל אותה כדוגמה היא, היא רק מרקט פייס במובן הזה של מקום מפגש, היא לא זאת שסולקת עד הסוף, היא לא זאת שמחזיקה באמת את הנכסים, היא לא הקסטודיון שלך, בסדר יש חברי בורסה, הם משתפים במשחק, יש בנקים בתוכם, והיא רק בסוף המקום מפגש שהם נפגשים, שהיא מוסדרת עם רישיון, פה בבורסה של קריפטו ופה המורכבות שלה, פה היתרונות שלה ופה גם החסרונות והסיכונים שלה, שהיא עושה את הכל עבורך היא זאת שמנהלת את החשבון עבורך, היא זאת ששומרת עבורך את הנכסים, הרי אתה לא יכול לקנות בבורסה בלי ששמת שם נכס, איך תשים פקודת קנייה אם לא שמת פייאט, איך לא תשים פקודת מכירה אם לא שמת שם את הקריפטו, והיא שומרת לך אם אתה רוצה שתהיה ארנק שלך, שזה תמיד לא מאוד מומלץ למי שמבין לעומק ויודע לנהל ארנקים בעצמו ולגבות ולשמור, עדיף שישמור אצלך, מה אתה שם בבורסה? מה שאתה רוצה למסחר שוטף, אתה מרגיש שהולך לרדת המחיר או אתה רוצה לקנות עוד, אתה רוצ, מרגיש שהולך להיות עליית מחיר או אתה רוצ, מתכוון לממש, תשאיר ואתה יכול לעשות פעולות מסחר מתקדמות. להבדיל מחלפן צ'יינג' רגיל שכל, שהרבה עובדים איתם, אונליין או פיזית, אתה יכול לשים גם פעולות מסחר מתקדמות, להחליט שאוקיי, עכשיו השער של ביטקוין הוא 90 אלף שקל, 100 אלף שקל אני שם, כשהמחיר יגיע ל אלף שקל, תעירו אותי מה שנקרא, זה גם קרה לי פעם, שמתי פקודה לקנות וגם למכור זה קרה לי mm. יום אחד אני מוצא את עצמי עם כמה הרבה כאילו שנה פלוס אחר כך מייל מ b 2 פקודה שלך בוצעה כולי נלחצתי mm-hmm. איזה פקודה שמתי לא זוכר אפילו כאילו אמרתי אה אוקיי נכון רציתי לקנות ושהמחיר ירד רציתי למכור שהמחיר הוא זה כאילו זה טוב ולרע כן צריך לזכור ששמת פקודות כן בחשבון שלך הכל יופיע וזה מקבלים התראות אז העניין זה מקום מפגש שעושה את הכל הוא העניין אבל זה חשבון שאתה יכול לעשות ממנו הכל, וגם בחזון, מהחשבון הזה, אתה אמור לעשות גם עוד פעולות, לשלם לצדדים אחרים, לקבל כספים, לסלוק לעסקים, תוכל להעביר בין ארנקים, אנחנו רואים עכשיו ארנקים דיגיטליים מאוד נפוצים בארץ, כן, בעולם אנחנו אפל פה וגוגל פה זה לא המצאה חדשה, פה ישראלים מתלהבים מביט. אני מעביר לבין כסף דרך הטלפון, וואו זה מגניב, זה קורה המון שנים בעולם. אבל בסוף גם החשבון שלך בבורסה אמור לשמש אותך עבור הפעולות הפיננסיות האלה, בסוף הבורסה היא מחזיקה את הכספים עבוכה בנאמנות ושומרת עליהם והיא צריכה באמת לשמור עליהם ותוכל לעשות דרכה פעולות פיננסיות. היום אנחנו עדיין רק בשלב מאוד... אה, 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 עדיין לא מתקדם אה, בורסות קריפטו בעולם וגם בטח ב-B2C בגלל שהרגולציה חונקת. הרגולציה לא מאפשרת לך לעשות את כל הפעולות שבנק עושה. בצל, בבנק אתה יכול לעשות הכל, לשלם, לקבל, להעביר, לקנות, להשקיע, יכול לסחור כל מה שאתה רוצה כי בנק יש את כל היכולות הפיננסיות, הלוואות משכנתאות, ריביות, פקדונות. בעולם של קריפטו אנחנו רואים את זה בדיפה, אנחנו רואים את זה בפלטפורמות שנפלו כמו צלזיוס, ראינו את זה ב-FTX, ראינו את זה בפלטפורמות מפוקחות שקיבלו על זה בראש מרגולטורים ב-Coinbase ובקראקל עם הסטייקין. אנחנו אחור, רואים את הבעיות האלה, אבל מצד שאנחנו מבינים את הפוטנציאל של בורסה. כי כמו בנק שמחזיקה אף אחד הכספים ואת הקריפטו ואתה יכול לעשות פעולות. Mm-hmm. אז אם אנחנו עושים מה קורה מאחורי הקלעים בבורסה אם אנחנו כבר מבינים את השירותים שמתייציה, את הערך, שזה לקנות, למכור, לשמור, להעביר, למשוך, אממ, להפקיד אליה. זאת אומרת, כל הפעולות הפיננסיות הרגילות, פה בארץ, ובחו"ל יש עוד פעולות, יש עוד ריביות, פקדונות, כמו שאמרנו, אז אנחנו מבינים שמאחורי הקלעים, ממש היא כמו השתנהלות של בנק. שמירה של כספים, אתה צריך לוודא שהכספים באמת אם זה פייאט, אז בבנק, איפה הכסף יש שם? לא באה הכספת. בסוף יכולנו לעבור דרך בנק, כי אם הבור בשביל הצד של הפיאט, בצד של הקריפטו היא צריכה ארנקים עכשיו הארנקים האלה לא יכולים להיות רק עכשיו ארנקים קרים ואני עכשיו עושה פעולה עדנית כי הבורסה היא חיה כל הזמן, סמר בשבע, יש הפקדות לבורסה צריכים להיות ארנקים חמים ארנקים חמים תחף טכנולוגיה, הבורסה בביטוסי מן הסתם יש טכנולוגיה שהמייסדים אלי, אלי ועדה פיתחו אותה כבר משנת 2013 זה טכנולוגיה שמתוחזקת עשר שנים, יש machine מנוע מסחר מחרק להם שמתווך בין של ארנקים, שיודעים לדבר בין ארנקים חמישים לבורסה לבלוקצ'יינים, של הביטקוין, של לייטקוין, תחשבו שהיינו תוך כדי הפיצולים הארדפורקים של 2017 ו-2018, של ביטקוין קאש וביטקוין גול וכל הבעיות האלה, זה גם אומר להחזיק בורסה, אנשים לא מבינים את זה, אוקיי, יש לי ביטקוין בבורסה, לא, אבל אם יש לך עכשיו פיצולים תוך כדי ויש בעיות בפרוטוקול ויש שינויים בפרוטוקולים, אתה צריך לתחזק אותם, המעבר מיתר אחד לשתיים, בכל השינויים שהיו מ מישהו צריך לתחזק גם בבורסה את הפרוטוקולים האלה, צריך לעבוד זה למה יש לה הרבה עבודה מאחורי הקלעים, גם של טכנולוגיה וגם של ציוד של פיננסים, כמו שאמרתי, ללכת לבנק 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 יש מספיק כספים בן העביר עכשיו 100 אלף שקל, קונה ביטקוין לראות <אח> שיש באמת 100 אלף שקל שנכנסים אנחנו רואים באמת שזה בן העביר משכים לו לחשבון, בן יכול עכשיו לקנות בסדר, אם הבנק עכשיו מחליט פתאום שהוא מקפיא את הכסף, מבטל העברה, זה גם משליך
0: שזה בעצם הדברים שעכשיו תיארת הם הרבה יותר קשורים לה, באמת להיבט ששוב מהידע שלי הוא בעל נדבך אולי מהמשמעותיים ביותר בקונטקסט של עלויות שזה הזווית של מקור הכספים, ציות לחוקי הלבנת הון ומימון טרור והמעגל שזה משלים עם המערכת הבנקאית שבלעדיה לצערנו הרב כיום לא ניתן למסה לקיים את העסק אם לא ייתנו לכם להעביר את ה... שווי הכספי של מי שמוכר את המטבעות שלו לבנק, ואם לא ייתנו לכם להפקיד שקלים מבנק, אז אה, אין מודל עסקי, אין, אין יכולת קיום. אה, אז כמה באמת הפקטור של הזווית הזאת של הציות לרגולציה, נקרא לזה, שמונעת פשיעה כלכלית, או מתיימרת למנוע פשיעה כלכלית, אה, אה, כמה זה הנדבך המשמעותי ביותר?
1: כן אז קודם כל תראה היא בטח שלא תמנע פשיעה כלכלית והלבנת הון שום דבר בעולם לא ימנע לחלוטין פשיעה כלכלית והלבנת הון כולם מבינים את זה גם התיאוריה האקדמיה המקצוע המתודולוגיה של התחום הזה אומרת אין מניע יש ניהול סיכונים יש צמצום יש אה, אה, כמה אנחנו יכולים להתמודד עם זה
0: בדיוק הקשבתי לפרק בפודקאסט WhatBitcoinD של פיטר מקורמק, שזה אחד מהפודקאסטים הפופולריים, והוא אירח שם את נייג'ל פארג', מי שהוביל את בריטניה לברקסיט, במשאל ולפני כמה חודשים עשו לו די פלטפורם, הוא קיבל הודעה מהבנק, לא יודע אם שמעת את הסיפור, אחרי עשרים ומשהו שנה שהוא מנהל מיליונים של כספים שם, גם לו, גם למשפחה שלו, הוא פשוט קיבל מכתב, שלאור ה... במובן מסוים הדעות שלו, פשוט סוגרים לו את החשבון בנק. והוא נתן שם נתון שעוד לא יצא לי לבדוק אותו כי הקשבתי לזה היום בבוקר, שעל כל פאונד שמצליחים לתפוס בהלבנת הון, משקיעים 100,000 פאונד כדי לתפוס אותו. אז זה הריסק. כן. זה הריסק. עלות תועלת לא משתלמת.
1: כן. גם מנוהל סיכולים יש לך את זה. אתה מסתכל על עלות מול תועלת ואתה בוחן, האם שווה. אני יכול עכשיו למנוע את כל הגניבה פה בארץ, לכאורה. בסדר? איזה משאבים אתה משקיע? מה המחיר שזה מהאזרח? עזוב את המשאבים. מה זה גורם לאזרח? אם עכשיו לא יהיה אלבנתון, זאת אומרת, אין עכשיו מזומנים בכלל. אין קריפטו בכלל. אין בכלל העברות בינלאומיות. אתה סוגר את עצמך, ואז יש איזה מחיר. גם מחיר כלכלי. פג וגם פגיעה באזרחים, חווינו את זה, אנחנו רואים את זה בקורונה, 90, 90, 90, 90 <עובת> 90 החופש שלך, גם אתה שיתפת עם הקרובה עכשיו באוסטריה, נכון, עם התיקון לחוקה שרוצים להציע, שלא לא, לא יוכלו, יותר, לא יוכלו להגביל לעולם שימוש במזומן, לעולם עד שאתה יודע, פוליטיקאים באים וקובעים <עובת> אחרת, <עובת> אז יש לזה מכירה, שוב, אם חוזרים לעולם העניין הקטן של הבורסה, אפשר לצמצם, אפשר לנהל את הסיכון, יש גם רגולציה, בעבר גם לא הייתה רגולציה, ויש לזה הרבה מחיר, זה דורש הרבה משאבים. לפני כן אני אשלים, אני אפילו לא סיימתי את כל התהליכים הטיפולים שקורים ברקע, לפני העולם של הלבנת ורגולציה, mm-hmm. בסדר? ל- לראות באמת שכל הכספים מגיעים מאותו חשבון, חוזרים לחשבונות. יש מספיק כסף, בורסה חייבת, ובורסה שלא עושה זאת עוברת על החוג גם ברמה פלילית, להחזיק 100% מהנכסים שלה, של הלקוחות שלה, 100% מוחזקים ב- במשמורת, בנאמנות על ידה, או בבנק או בארנקים. זה לא בנק לא עובר על החוק שהוא מחזיק, אני נותן לו מאה אלף שקל, והוא לוקח את המאה שקל שלי ונותן אותם לבן, והוא רק עשרה אחוז בצד, רזרווה, זה פחות או יותר הכללים. מותר לו, מותר לו לוקח את הכסף שבן הפקיד, לא לשמור את המאה להגיד לבן תקשיב, תק... לא להגיד לבן אפילו. המאה שלך הולכים עכשיו הלוואה לתומר, ותומר לא מרצה את הכסף, לכאורה הכסף של בן חסר. לכן אם <חילים> 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 כולם ירוצו לבנק ביום אחד, אין כסף לכולם. אבל זה חלק מהניהול סיכונים המד כל היום, במהלך היום, בכל רגע נתון, שכל הכסף נמצא. המדברות נמצאים אחד לאחד בארנקים, הכספים נמצאים אחד לאחד, בסדר? ועל זה תוסיף עוד רגולציה, בסדר?
0: רק שאלה, היא... מה, מה זה אומר מבחינה אופרטיבית? כמה עובדים היום יש
1: ב כמה... ב-B2C ביט... עובדים. <אח> בתקופות היותר משמעותיות היינו קצת יותר, בתקופות אה, פחות אה, היינו פחות עובדים, כי בסוף הבסיס של B2C טכנולוגיה. זה מה שיפה B2C, יש לה טכנולוגיה. אנחנו נושבת פה, אני ואתה, ואלי עכשיו יכול לשבת בים, לא לא ב... לשבות כי לא עלו לנו את המשכורת, אז הבורסה לא עובדת, בורסת קריפטו עובדת 24/7 כי היא טכנולוגית זה מה שיפה בבורסה מן הסתם היא לא תעבוד באמת 24/7 בכל השירותים שלה כי היא תלויה בבנקים אם בן מעביר 100 אלף שקל והבנק לא העביר אז מה אני יכול לעשות עם זה אבל אם בן העביר ביטקוין עכשיו לפלטפורמה בלילה ועושה פקודת מכירה אז הביטקוין ימכר אוקיי שוב בהתאם לתנאים של בן אז יש לו טכנולוגיה והעובדים פחות משחקים פקטור אבל איפה עובדים כן חשובים? כל מיני שמפתחים בטכנולוגיה עכשיו אני מאה אחוז מהזמן שלי זה רגולציה וכספים, זאת אומרת גם כספים, ניהול כספים זה רגולציה, כן? בעולם כאילו נטול רגולציה אז רון שב בצד, תמצא עבודה אחרת. Uh, הרגולציה דורשת משאבים, זה לא רק אני, זה גם יועצים, זה עורכי דין, זה טכנולוגיות. Uh, ישבתם פה עם צ'נאלסיס, אנחנו עובדים עם צ'נאלסיס, צ'נאלסיס היא בלוקצ'יין מוניטור, חברה טכנולוגית לניטור טרנזקציה בלוקצ'יין. P2C לבדוק על טרנזקציה. עכשיו שזה כספית כלשהו, לא משנה איזה באנק, one-zero בכוונה, אני אומר. אבל טרנזקציה על ה-bloc chain, איזשהו ארנק, בוא נבדוק את הארנק הזה. אם הוא נפגש באיזשהו מתישהו עם איזה ארנק חשוד, אני צריך לדעת עכשיו, אני לא יודע את זה מעצמי. יש כן. על טכנולוגיות, טכנולוגיות, על עוד לא כסף, אף אחד לא נותן לעשות את השירות הזה בחינם. לא תחת ראשון, כן? אז השירותים האלה, בסדר? יש לך שירותים, כל מיני שירותים אחרים שאתה עושה, בדיקות נוטות על כספים. כל מיני עובדים שאתה מעסיק אותם בשביל לדווח לרשויות, בשביל לבדוק ולנתח טרנזקטיות, בשביל לתשאל לקוחות, בשביל לבדוק מסמכים של לקוחות, המון המון רגולציה מסביב דורשת משאבים ולכן אם אתה מחזיר, חוזר אחורה למה העלויות גם יותר יקרות? קודם כל גופים מוסדרים בעולם תסתכל, תשווה אותם, קח בורסות מוסדרות, אומרת בורסות לא מוסדרות, המוסדרות יותר יקרות, לא מוסדרות, בלי לא שום KOSC, שום כלום, שלח לי, ואיתר איזה שיט-קוין. <אז> זהו, לא עושים <אז> שום דבר, לא מחשבינים לאף אחד, אתה לא יודע איפה המידע שלהם שמור, פה המידע בשרתים מוסדרים, עבר ביקורות, מידע מוצפן, אתה משקיע המון משאבים, לא רק בהלבנת הון, גם ברגולציה של הפרייבסי של המידע, איפה אתה שומר את המידע, איך אתה מנהל אותו, כל הבקרות מסביב. אז בבורסות לא מפוקחות, או בכל מיני פלטפורמות, מישהו יגרים לפטופ ושרת בבהאם, אז לא איפשהו, ויושב עם תחתונים בים. אז בסדר, אז ברור שעלויות לא נמוכות יותר, והוא רק מה... ספרד או מאיזה עמלה, טרנזקציה קטנה. בבורסות יותר מפוקחות היא יותר יקרה. ואז השלב הבא זה ישראל. זאת אומרת ישראל יותר יקרה ממה שקורה בעולם. קודם כל סיבה כלכלית עסקית, שוק קטן. תשעה מיליון אוכלוסייה, מתוך זה תוריד, האמת הסתכלתי לא מזמן על הנתונים, תוריד בערך שליש ילדים בסדר, תוריד אוכלוסיות שפחות חשופות לתחום הזה במגזרים שהם פחות אה, נגישים לטכנולוגיה.
0: ושאם היא כן חשופות, אז כנראה במזומן. <laughs> כן,
1: בדיוק, <laughs> אני לא, לא אכנס לזה כולן, אה, כאילו, זה לא סוד, כן, אבל המגזר החרדי והמגזר הערבי, הם מגזרים שפחות מוטים לטכנולוגיה, יותר מוטים ל, אה, לשימושים במזומן. כל מיני שיקולים, לא נכנס, לא נכנס לזה עכשיו. Mm-hmm. ילדים well, זה, שלא זה לא משתמשים. השוק הישראלי הוא קטן. הוא גם סגור זה לא שהשכנים של שלך עכשיו אוקיי בוא נפנה לשכנים שלי מלבנון כמו שהשוויצרי פונה לבלגי או הבריטי פונה כאילו כל אחד פונה לשכנים שלו אין את זה אז כאילו השוק שלך הוא סגור לחלוטין הוא בעברית כל מה שאתה עושה הוא לעשות בעברית אז כל הטכנולוגיה צריכה להיות מותאמת לעברית אני אומר את זה למה לא דיברנו על זה אבל בהיסטוריה שלי גם לפני כן אני הצטרפתי לביטוסים בתחילת 2014 בכל זאת היו שגם שנים מתות חמש עשרה שהבורסה לא מכניסה כמעט כלום ואפשר לעבוד בחינם, יש כבר ילדים, צריך להתחיל לפרנס, גם היזמים יש להם ילדים, אז עובדים בעוד דברים. אני עבדתי גם בבלנדר, שכנים פה פיר טו פרלנדיאן, זאת אומרת חברה לתיווך אשראי, עכשיו חוץ בנקאי עם רישיון, וכמעט שלוש שנים בחברת בת של פלוס 500, שפס אב-אנדרט, <אז> זירת סוחר, CFD, מאוד מצליחה בעולם, עבדתי בחברה הישראלית והצלנו ראשון פה בארץ. אז, אז למה, אני, למה זה לקח אותי לשם? כי כשבפלוס 500 אמרנו תקשיבו הקמנו יש חברה ישראלית בשביל יוצא ראשון מרשות נהרך יש הרבה הרבה דרישות. הוא אמר בסדר עברנו את כל הרגולטורים באוסטרליה בקפריסין בבריטניה בדרום אפריקה איפה שאתה לא רוצה בעולם. בסדר מה הרגולטור ישראלי מה הוא כבר ירצה. ואתה רואה את הדרישות שהם לחלוטין לא כמו בחו"ל למה כי הישראלים יודעים הכי טוב המוח הישראלי יהודי סלאש אוהב להמציא דברים מחדש ולקחת קצת מפה קצת מפה קצת משם אבל כשעושים מישמע של רגולציה היא לא יוצאת טוב, אתה לא יכול לקחת מארצות הברית את הדברים הטובים, מבריטניה בר- את הדברים המחמירים כל אחד, לעשות איזה סלט ויצא לך סלט ישראלי ערבי טוב, לא, יוצא לך בלאגן שלא מתחבר ואין איזונים בינו. ואתה רואה את הדרישות, אז השפה היא שונה בעברית, אתה בא לחברה בינון ואומר לה אוקיי עכשיו את כל הפלטפורמה בעברית, כבר אתה עושה לה כאב ראש בקוד, בקוד, בקוד בטוח, בתוכן בקוד. שתיים, לה לא, ישראלי רוצה ככה, אבל הבריטי רוצה אחרת ואמריקאי רוצה אחרת, לא, ככה הישראלים רוצים, אז יש איזה דר כשאתה עושה את הפלטפורמה שלך רק ישראלית אתה אפילו לא יכול להנגיש אותה לחו"ל אתה לא יכול למכור אותה כי הכל אתה עושה את עכשיו חצי כמעט הכל מחדש אז, אז השוק הוא קטן הרגולציה היא, היא שונה היא גם קשה שוק כמו שאמרתי סתנון לקחת את ההחמרות מכל גוף אז גם ההחמרות עוד, עוד נקודה שהרגולטורים פה בישראל הם לא מדברים כל כך אחד עם השני אין איזה רגולטור אחד שמתכלל את הכל ואיתו אתה מדבר לא יש בנק ישראל בתוך זה הפיקוח על הבנקים, בצד של הבנקים, הוא לא רגולטור שלך אבל הוא אח הגדול מלמעלה, רשות שוק הון שהיא אחראית להסדיר את התחום, רשות המיסים שהיא בהיבטי של המס גם נותנת הנחיות ודרישות רגולטוריות, יש לך את הרשות איסור הלבנתון ואימון טרור, שאלה אני צריך לדווח, לה, להראות שאלה אני צריך להקשיב וליישם אותה לפי צו איסור הלבנתון, מה אתה בודק, עקר את הלקוח, איזה מסמכים, מה מותר לו, מה אסור ללקוח, כמה כסף, בתקופה מה זה דגלים אדומים שאתה צריך לבדוק אותם ולדווח עליהם, לסגור חשבונות, מה מותר, מה אסור, המון המון כללים וזה עוד רשות. אז כל מפת הרשויות האלה מאוד קשה, קשה להתנהל מולה, כל אחד דורש דו רשות. כן, רשות על לא
0: ניירות ערך, עם איזה מטבעות מוסיפים. כן,
1: סליחה, לא הזכרתי רשות ניירות ערך. <אח> לא רק איזה מטבעות מוסיפים, איזה תחומים הם תחת אחריותה או לא? אנחנו רואים את זה בסטייבל קולן ואנחנו רואים את זה אפילו עכשיו השבוע השבוע ממש לפני כמה ימים רשות ניירות ערך פרסמה הצעה מתוקנת שלה, הצעה מעודכנת, לפני כמה חודשים, חצי שנה היא פרסמה הצעה שלה על תיקון חוק ניירות, ניירות אומרת כזה דבר כל מה שבעולם שלי של ניירות ערך, של השקעות, מכשירי השקעה, באחריותי. בסדר, יש חוק ניירות ערך, ותיק, הכל ברור. איפה התחיל הבלאגן? שבו נכנסו עכשיו ביטקוין היה ברור לכולם לא הוא, הוא, שנה, נכון? <עד> הוא לא עוד מעט חמש עשרה לייטקון ככה היה אח שלו אה, מבוזר, לא דיבור, איתר יום התחילה פה כבר, איתר יום ועוד מטבעות שכבר התחילו לצוץ, פה כבר התחילה הדילמה ב-ICO בגלל של 2017 האם זה לא נהיה הרייך, כי בסוף מה ה-ICO זה? ICO זה הנפקה של טוקן, הנפקה של מטבע. בא הוא אומר אוקיי, אדום שסטארט-אפ רוצה כסף, הוא מה הוא הולך? הולך לאנג'לים, לקרנות, הולך מציע להם משקאות, הוא לא יכול להציע להם משקאות יותר מ-35 נמצאים, הוא לא יכול לפנות ולהקים דוכן ולהגיד זה מה שהולך להציע במוצר שלי על בית ג' ד' תביא לי כסף זה מה שתקבלו דיווידנד זכויות הצבעה כך וכך השקעה למה כי הוא מציע הצעה לציבור הצעה לציבור צריך את השקיף אז כשאתה הולך לאנג'לים מצומצמים שאתה הולך לקרנות הון סיכון מותר לך אתה עדיין במסגרת הזאתי כשאתה פונה לציבור הרחב וזה ה-ICO זה להגיד להם תקשיבו הנה ווייט פפר אין איזה פרסום באיזה אתר תוכן כלשהו ואני עכשיו הולך להציע את הטוקן הזה מי שיחזיק בטוקן הזה יקבל כך וכך זכויות, לא משנה מה זה, ובואו שימו לי ביטקונויותריות בחוזה חכם, תקבלו טוקנים אחרים. מה עשיתי למעשה עשיתי? הנפקה לציבור. אז, אז בעולם באמת הגל הזה של ICO תפס מהר מאוד עד שרגולטורים התעוררו בעיקר בארה״ב ונקטו בצעדי אכיפה וסגרו את זה לאט לאט, שוב כמובן באיחור כי רגולטור עובד באיחור, ופה בארץ זה מאוד תמוה, כי יש לך גם גופים, יש לך חברות ישראליות שעשו ICO בסדר, רובן המסודרות, מסודרות, מסודרות במחאות, תייצאו ממוחדים, ואמרו להם תקימו חברות בחו"ל, ועשו את ה-ICO הזה, תגייסו. אז ראשית נראית איך נכנסה לתמונה בתחום הזה, באיחור. פרסמה דוחות ב-2018, גם טובים, יחסית באיחור, אבל לא נכתב שום צעדי אכיפה בתחום הזה. פרשה היחידה שהיא עדיין, eh, בשלבי חקירה, עדיין לא הגישו כתב אישום. זו פרשה מפרסמת של המשחק הגדול של חוגג, כמובן יש לו החפות, eh, לא הגישו כתב אישום, אבל גם חל מי, מי, החשדות לכאורה מה שפורסם זה שהוא נחקר גם בהיבט של המיזמים של ICO שהוא גייס בזמנו עם מסי מי שזוכר כל הסיפור הזה שהיה וזה מחזיר את החור שוב לרשות ניירות ערך זה עוד רגולטור עם כוח עם סמכויות בהיבטים של ניירות ערך של השקעות אז כל עוד היינו במגרש הזה של מטבעות של קריפטו של כמו ביטקון מבוזרים קצת אולי בסטייבלים שזה גם קצת בעיה לכאורה לנו במגרש של רשות ניירות ערך Once, ברגע שגופים נכנסו לעולם של טוקנים שהם יותר ספקולטיביים, יותר מכשירי השקעה, זה מה שנקרא חוזה השקעה בשפה האמריקאית, רשות הניירות ערך נכנסו לתחום. ומצד שני
0: אתם לא, עדיין לא שם, זאת אומרת אתם uh, כרגע ביטקוין, איטריום, לייטקוין ו-USDC, נכון?
1: נכון, ב-2C יש אר... ארבעה מטבעות, למה בגלל הרגולציה הזאת של ניירות ערך? אני, אני רק אשלים, ראינו את הסקט, רשות ניירות ערך בארצות יוצאת בצעדי אכיפה מאוד גדולים, נגד קוינבס, הכי מסודרת, הכי מרושיינת, נסחרת בנאסדק, נגד קראקן, בצעדים מאוד מאוד גדולים לז... לח... לעצור מסחר במטבעות, <הם> לנקוט נגדם צעדי אכיפה מאוד משמעותיים, כי הכניסו מטבעות שלדעת רשות ניירות ערך, הם נחשבים ניירות ערך. עכשיו בארה״ב זה מאוד תמוה, כי, כי כבר שנים זה ככה בחברות מוסדרות והכל שקוף, ובכל מיני תהליכים מולם, ופתאום נסגרו ובישראל אנחנו בכלל הלכנו לכיוון הזה. באה רונבס ואמרה אני לוקחת פוזיציה, לקחתי חברת דעת מעורכי הדין ואני שמה עשרות מטבעות. פיצוסי אמרה אני לא לוקחת, אני לא את הפוזיציה הזאת, לא מכניסה שום מטבע, שחלילה רשות ניירות ערך תגיד לי שזה נהיה ערך, ולכן עושה לא ריפל, שעכשיו ראינו ככה את הפסיקה בארצות הברית, ולא מטבעות אחרים, בגלל זה אין מטבעות, אנחנו לא רוצים לקחת חשיפה, לעשות מטבעות שחלילה עלולים לחשב כניירות כן, ערך. כן, סיכון רג ואני רק אשלים, השבוע היא פרסמה את ההצעה המתוקנת שלי, היא רוצה אה, שהכנסת תתוק, תתקן את חוק ניירות ערך, וייתן לה עוד סמכויות בתחום של נכסים דיגיטליים, וגם יותר מזה היא רוצה שבורסה למלבאות דיגיטליים, אפילו בורסה לביטקוין, בן סמוך לתשומקים רק בורסה רק לביטקוין, הוא יצטרך בהנחה והתיקון הזה יעבור לחוק ובהצלחה להעביר תיקונים בכנסת עכשיו, רואים במה עסוקה עכשיו הכנסת בהנחה והחוק הזה באמת יעבור, בורסה אפילו רק לביטקוין תצטרך רישיון מרשות נאירות טרם.
0: זה אבסורד, מה, למה שתצטרכו רישיון מ- מרשות שוקהן?
1: יפה, הרגע קיבלנו רישיון מרשות שוקהן. הנקודה שלי היא, זה, אני לא נכנס למה נאירות טרם רשות, רשות שוקהן, לא, למה שניהם, אני אומר, אין, אין בכלל, יש אנדרלמוסיה, יש כאוס רגולטורי מאוד גדול בישראל. אחרי שהסדרנו את הרגולציה פה בישראל, עברו תיקוני חקיקה, רשות שוקהן נתנה ברשות ניירותך, וגם היא עכשיו החליטה שהיא רוצה, בנחה והכנסת תסכים איתה, היא בכל זאת התחילה תיקון חקיקה, לקבל סמכות על בורסות לקריפטו. והם אומרים, רשות שוקו אני בעיניים של המרות כספים, ואנחנו רשות ניירותך בהיבט של הגנה על משקיעים. פה זה יותר הגנות צרכניות על צרכן, שמניע כספים. רשות ניירותך יותר על משקיעים. עכשיו אני אומר, בסדר, בסדר האינטרס... למעלה שלך רגולציה והחוק ברורים לי להגן על הכוחות, על הצרכנים, על המשקיעים אני שמה, זה התפקיד <laughs> הפנימי שלי, אני שומר הסף <laughs> על הבנק, בסדר, כל אחד יגיד אני גם מסכים איתך, אבל אני איתם בתכלית וברציונל, אני לגמרי עם הרשויות אבל בשיטה, בזה שעכשיו עוד רגולטור רוצה סמכויות מה אני בתור בורס הקריפטו אמור לעשות עכשיו להגיש בקשר ראשון גם לרשות נאורות ערך <אבסורד> מה הקודם הראשון שהגשת מה עם <אם> העלויות של הרגולציה? זה... ביטוסי השקיע מיליונים עד היום תהליך הרישוי התחלנו ב-2018, קיבלנו רישיון במאי עכשיו, מאי 23, עברו חמש שנים. עכשיו כמה משאבים, אני מה שנקרא, מיליונים, מיליונים של שקלים הלכו להוציא את הרישיון הזה. ואתה אומר, היית יכול להשקיע את זה בביזנס, בהנחה ללקוחות. בעוד מוצרים ושירותים.
0: ולעבור לגיברלטר ולפעול משם ו- ולפנות לעולם בכלל.
1: זה מה שאומרים, עכשיו תלך ליועצים, לאוכל דין רואי חשבון, לך לפירמות הגדולות שמבינות וראות את התמונה הגדולה ותגיד להם, אני בן סמוכה, רוצה להקים בורסה לקריפטו, אני ישראל פה, מכירים אותי, פשוט. כדאי לי, מה אני עושה? יגידו לך דבר ראשון, אל תעז. לא כדאי לך, ויסבירו לך גם כלכלית וגם משפטית רגולטורית למה אבל נכון? אתה לא תעשה את זה. לעשות וגם אתה בכל זאת רוצה להיות חלוץ, אתה רוצה בכל זאת להצליח, מה שקרה לאפכם וחמתכם, יהיה פה ביטקון וקריפטו שיונגש לאנשים בצורה מסודרת, רגולטורית, רגולטיבית, מפוקחת, מוסדרת, יותר יקרה, אבל עדיין יהיה מונגש פה ולא נשלח אנשים לגיברלטר ונשלח אותם לקפריסין. <אח> ואז קורה
0: FTX, ואז הם אומרים, תראה איך התחום מסוכן, עכשיו אנחנו צריכים לעשות יותר רדולציה.
1: בדיוק, במקום להבין ש... תקשיבו, FTX זה גם קרה גם באשמתכם. בסדר? בורסה...
0: הרבה באשמתם, לא רק באשמתם, אחרי, הרבה שיש, באשמתם.
1: אם אנחנו מבינים שיש פה בואו ככה את ישראל, יש, לה, יש מאות אלפי ישראלים, לא משנה, כל אחד יגיד 200 אלף, אחד יגיד חצי מיליון אנשים שקנו ביטקוין או רוצים לקנות, רוצים לקנות, זה גם כנראה יותר. יש מאות אלפי ישראלים, ורובם, כמעט כולם, בוודאות, כי אני מכיר את הנתונים, חי את השטח, אתה גם חי את השטח ותוכל לתמוך בי אני מניח, בכלל לא משתמשים בפלטפורמות הישראליות. לא משנה אם זה b או מתחרים אחרים פה. נו, הם הולכים לבורסות חשופים. לא
0: מפוקחות, בינלאומיות, כמו בייננס, כמו קריפטו דוט קום, שמפרסמת בטלוויזיה, בזמן שממך yeah, גובים... באמת דיימון היה בפריים טיים,
1: בערוץ 2, פרסומות, היה לך חוצות באיילון של קריפטו קום, שלא מוסדרים. ועוד הלכנו לגופים שהם כאילו היותר מוסדרים באמצע, שיש להם רישיון איפשהו וקצת יותר אמינים. איפה כל הפלטפורמות האחרות? ועכשיו
0: מה הם עושים עוד יותר, שזה גם מעצבן אותי, לא, לא מאפשרים לך להחזיר את הכסף לבנק. אז כאילו גם דחפו אותך לשם בזה שדחפו לך את הפרסמות, אילצו אותך במובן מסוים בגלל העלויות, כי למה שתשלם לך חמישה, שישה אחוזים כשאתה יכול לשלם שניים, שלושה אחוזים בחו"ל ו- ולקבל מגוון יותר רחב של מטבעות, ועכשיו גם אומר אז על זה אסור לך להכניס את הכסף לבנק, מה פתאום? אנחנו שומרים עליך.
1: יש, יש מילה אחת שמתארת את התחום הזה
0: חלמאות. זה כאילו יד ימין
1: לא יודעת מה יד שמאל לא עושה, וזה בסדר בתכליות של הרגולציה לשמור, אבל לא באמת שומרים. עכשיו, מה, מה הבעיה פה? שאין גורם אחד שמתכלל את זה. אם הגורם אחד שזה המדיניות שלו, אז הייתי אומר בסדר, המדיניות היא לא לאפשר קריפטו. אני נגד זה כמובן, כאג'נדה, אבל יש מדיניות של מבוגר אחרי. אין מדיניות כזאת. שגורם אחד שמתכלל. אתה הולך לעולם הפיננסים לא רק בקריפטו, בכלל בישראל השווקים הפיננסיים אנחנו מדברים על כל נושא הבנקאות והפיננסים זה תחת ריכוזיות מאוד מאוד גבוהה. בסדר, יש כאלה יגידו קרטל, יש כאלה יגידו מונופול בצורה אחרת, לא משנה. בגדול יש ריכוזיות מאוד גבוהה של הבנקים, מתוך זה השירותים הפיננסיים מאוד מאוד מצומצמים, מאוד יקרים, כי אין תחרות ויש רגולציה, לא מונגשים גוף פיננסי, לא רק קריפטו, צריך לעבוד מול כל הרגולטורים שציינו לפני כן, בצורה כזו או אחרת, לכתת רגליים, לא תומכים בו, אין מה שנקרא אפילו סנדבוקס, ניסו להקים ארגז חול רגולטורי בחלקה לפני כמה שנים טובות, זה תקוע עדיין, אף אחד לא קידם את זה, אין איזשהו מקום שאתה בא לרגולטור, תקשיב.
0: כי הם גם מגיעים ל- לשנה וחצי של תפקיד, ובאים ואומרים וואלה זה כאב ראש, חבל, הזמן לא בא לי להתעסק בזה, אתה, אתה יודע את זה, כן, נמצא בצומת שבה אני באמת רואה הכל, אני מדבר עם כולם, מדבר גם עם הרגולטורים, מדבר גם עם האדם הקטן, מדבר גם עם גופים כמוכם. גם עם גופים יותר גדולים מאיתנו בחו"ל. וזה פשוט משגע אותי, זה פשוט משגע אותי לקיים שיחות עם בורסות בינלאומיות, ואמרו לי, בן, נראה לך שאנחנו באים להתמודד עם הרגולציה הישראלית, מה, אנחנו השתגענו? רק העלויות של לבדוק מה זה מצריך מאיתנו לא היו שוות את זה. אני רואה את כל היזמים עוזבים את הארץ, אני מכיר אישית יותר מ... שבעה שמונה אנשים שאני יכול לתת פה בשלוף, שעזבו את הארץ עם הכסף שלהם, עם העובדים שלהם, עם כמעט הכל. ואני אומר, פאק, למה? למה בסטארט-אפ ניישן, בסייבר ניישן וכל החרא הזה, אנחנו פשוט מתמודדים עם כזה חומה של לאפשר לנו לצמוח. ברור שכשאנחנו מדברים על מהפכה טכנולוגית שקורית בכסף, מין הסתם שיש פה קרקע הרבה יותר פוריה לפשעים. אבל הדרך להתמודד עם זה היא לא על ידי זה שפשוט מתייחסים לכולם כעבריינים ואנחנו צריכים להוכיח שאנחנו חפים מפשע, אלא הדרך מתחילה בכלל בחינוך. איך יכול להיות שמלכתחילה לא מלמדים כבר בתיכון מה זה הונאת פונזי ושכשמישהי עושה לך match בטינדר או שולחת לך הודעה ב, בוואטסאפ משום מקום והיא נראית אסיאתית שנראית טוב לא אתה לא שולח לה כסף כי היא אנליסטית קריפטו כי, כי כל הסימני האזהרה נמצאים שם וזה כאילו אקטים חינוכיים שצריכים להגיע מהרגולטור, מהרגולטור והם פשוט לא קורים למרות ש... ואמרתי, קמתי איזה בוקר אחד, יום שישי וזה היה... קיבלתי עוד שתי הודעות בלילה שהסתכמו לכך שבשבועיים פנו אליי חמישה אנשים שביחד איבדו שתיים וחצי מיליון שקל להונאות. וכאילו זה, זה שיגע אותי עד כמה ההונאות האלה הן כל כך מטומטמות. כאילו, אני כמובן חלילה לא מנסה לזלזל בקורבנות. לא, כל אחד יש לו מקרה לגופו ואני לא שופט, אבל... כל סימני האזהרה שהם מאוד מאוד פשוטים נמצאים שם והתפקיד של הרגולטור צריך להיות לחנך ולא אה, לקחת סרגל ולדפוק לך על היד כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו קטן.
1: בדיוק, זה מתחיל בראש, הרי כל השנים האלה גם חווינו ממשלות אה, שהתחלפו ומערכות בחירות מרובות, לא, אין באמת מבוגר אחראי, שר אוצר, שרת אוצר, שיהיו קבוע לכמה שנים לקדנציה מלאה, התמונה הגדולה, יבינו בזמנו כחלון רצה באמת אה, אה, להקים רגולטור פיננסי mm-hmm. על הוא רואה את הבלגן, לא בקריפטו, כן? בתחומים פיננסיים אחרים. רגל, כמו שאמרתי, יד ימין ורגל שמאל לא מחוברות, כאילו, האיברים לא מחוברים ב- ב- בתחום הזה. ואין רגולטור פיננסי, זה מה שאני דוגל בו, אני מאמין שרגולטור על פיננסי. תן לי בן אדם אחד, שהוא 80. יושב על השיבר, נותן הנחיות, קובע מדיניות, איתו אפשר לדבר, ולא לקטט רגליים בין כולם, כשהם נטולי אגו, כי כרגע יש גם מלחמות אגו בין, בין הגופים, מי לא תמיד יש שקיפות או תיאום ביניהם, קל וחומר סינרגיה וזה בעיה. כמו שאמרת, רואים את זה בעונות. אני אספר סיפור, הלכנו אה, ל, ל, לדוקטור משה ברקת, מנהל אה, אה, רשות שוק ההון, הממונה על רשות שוק הקודם. לשעבר, כן. לשעבר. הבנו אה, אה, מה שנקרא משלחת מטעם לשכת עורך חשבון, ואני וטל דננברג, עורך חשבון ועורך הדין טל דננברג, הבנו בתור הנציגים של אה, ועדת הקריפטו אה, בלשכת עורך חשבון. ואמרתי לו אני לא מבקש הרבה דברים, בגדול האג'נדה שלי אומרת כזה ממש רשות שוק ההונטיל מאוחר שנים חסר חינוך כמו שאמרת בדיוק, שזה במצגת יכול להראות לך חינוך, אכיפה כי זה לא עוזר שאתה עכשיו מטיל רגולציה על כולם זה מה בשביל ראשון אבל כל מי שלא עושה את זה מנגיש חופשי שירותים פיננסיים אז אתה מקשה על מי שכן רוצה מה שנקרא צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אז אמרתי לה חינוך בסדר? אכיפה ובסוף סינרגיה בין הרגולטורים ובחינוך כמו uh, שאמרת הסברה, זה לא, חינוך זה כזה מילה מאוד גבוהה, לא צריך עכשיו חינוך במערכת, לא אמרתי לך למערכת החינוך ותשפיע עכשיו שב עם החינוך, תשנה פה את החינוך של uh, בתי הספר, צעד, צעד אחורה, הסברה. הסברה, הסברה פשוטה, אז שאמרתי לו uh, דוקטור ברקת, למה אתם לא עושים הסברה? אתם רשות שוק ההון, התפקיד שלך לשמור על הציבור שלך נכון? על ציבור המשקיעים, הציבור החוסכים מה שנקרא, תעשה הסברה, הסברה פשוטה, אומר לי, לי תקשיב אני מנהל טריליונים בשוק הפיננסים, מפקח על טריליונים, חברות ביטוח, חברות בתי השקעות, הקריפטו והצ'יינג'ים, כל הסיפור הזה, זה יד קטן. מה אתה רוצה בין לי את המשאבים לשם? המשאבים שלי מצומצמים, התקנים שלי נמוכים, אני לא רגוע... באמת, רשות שוקהן ורשות טרזאם פחת משאבים. אמרת לו, מבין אותך, לא מצפה ממך להשקיע משאבים כאלה. אבל לא צריך קמפיין פרסומי בשלטי חוצות ובפריים טיים בטלוויזיה, זה עולה הרבה כסף. רגולטורים שעושים קמפיינים ברדיו ו תצטטו אותך בתקשורת, יש שיח בין יועצים, יש שיח בקהילה, בתעשייה המקומית, אז זה לא יגיע לכולם, בסדר גמור, זה לא יגיע כמו שלטי חוצות, אבל במינימום עלות, מינימום השקעה, ותקדם הסברה. אז הוא נפנף אותי ככה, לא עשה את זה. עברה שנה, והוא התחלף, הלכנו לסגן בכיר שלו, שמע אותנו, ואחרי באמת כמה חודשים רשות שוקהן פרסמה אזהרה, כולה פרסמה אזהרה באתר שלה, זה מה שהיא עשתה, לא דרש ממנה כלום, חולצנו לנסח עמוד אחד של מסמך. הע ו- ולאט לאט זה הונגש לאוכלוסיה. לה... כנ"ל רשות ניירות טכם מפרסמת הרבה אזהרות, גם סרטונים, גם בנק ישראל התחיל לפרסם לאחרונה, מידע על עונות פיננסיות, להיזהר מעוקץ פיננסי, קמפיין, פה כבר קמפיין פרסומי של בנק ישראל עם ננסי ברנדס, מי שראה, גם בטלוויזיה, גם בא... 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 באינטרנט, אז באמת הקמפיינים האלה של ההסברה הם מאוד חשובים למנוע עונות, אתה מספר גם על עונות, גם אני שומע עונות, גם אנשים לפתחנו, גם ככה אני שומע מאנשים שמתייעצים א ואתה רואה ו- 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 פרסומים בפייסבוק המון המון הונאות באמת חינוך בסיסי אני גם אסביר לאנשים אתה רוצה לקנות לבד לפגוש אנשים לחסוך את העמלה של שלושה ארבעה שני בבורסה ב-B2C שלושה אחוז לא משנה כמה שאתה יוצא לך חמישה אחוז כי ב b כל מיני שירותים לא משנה אתה רוצה לחסוך את העמלה ולפגוש את בן ברחוב בן כדוגמה בסדר תבדוק תבדוק תעשה שיעורי בית תנתח את היתרונות החסרונות של עסקה המון אנשים אתה הולך לגוף אחר אונליין שהוא זול יותר בחו"ל יש לו רישיון או אין לו רישיון, תחת רגולציה או לא. איך אתה יודע, תיכנס רק לאתר, תראה ביי באוט, מה כתוב לך. כתוב regulated, יש רישיון, בסדר, תחפור. כן, כללי אצבע. כן, יש כללי אצבע מאוד, מאוד פשוטים. כן. אתה רוצה לחסוך עמלה, תנהל את הסיכון שלך.
0: מה כן? מה כן עושים? איך עוזרים בעצם ממקומנו, uh, uh, ככל שביכולתנו כמובן? Uh, נשאל את זה אחרת. אם אתה עכשיו uh, הרגולטור על... מה אתה מוביל? איזה תהליכים אתה מוביל כדי לעצב פה עתיד רגולטורי שמצד אחד מאכלס פה את המהפכה הטכנולוגית פיננסית-כלכלית שקורית כאן, שמנכ״ל בלקרוק בעצמו, המוסד הפיננסי הגדול בעולם אחרי הפדרל רזרוו, אומר שזה עתיד הכלכלה והכסף, איך מפקחים עליו מבלי לפגוע בו?
1: בדיוק. אז קודם כל, עובד על, כמה... על פי כמה עקרונות. יש כמה עקרונות. צריך לתת למשקיעים, ליזמים, לתעשייה ודאות, ודאות ובהירות רגולטורית, תקשיב, אלה הכללים, לא מסובכים מדי, לא ספר כזה, אתה הולך לפקודת מס הכנסה שלך ספר כזה, למה? זה, זה נוח לכולם, נוח למס הכנסה ונוח למייצגים שיש להם מספיק עבודה, לא תעשה פשטות, תעבוד על כמה עקרונות, תעשה את הרגולציה פשוטה, עם כמה קרוב מובילים, אין בעיה קצת להחמיר יותר, אפשר להחמיר יותר, זה בסדר, אבל שיהיו עקרונות פשוטים, ברורים, שקופים, שיהיה ודאות, להגיד תקשיבו אלה הכללים כל שינוי רגולטורי הולך לעבור כך וכך וכך תהליכים בטרם זה קורה. אתה רואה כבר את השינוי הזה בישראל קורה, זאת את הנגיד, שומע את זה נכון זה קורה לפעמים בעוד תחומים כן שראש הממשלה או שר האוצר רוצה, רוצה לדפוק על השולחן <awake> דופק על השולחן מוריד הנחיה עזוב יש עצמאות לרשות שוקהן יש עצמאות לנגיד בנק ישראל אבל עדיין יש דברים שבהשפעה של רגולטור או של ממשלה אפשר לעשות אני אומר קודם כל להחליט על מדיניות על סדורה שתיים שתהיה שקופה שלוש שתהיה בהירה ותהיה כמו שאמרתי, ודאית. זאת אומרת, לתת ודאות לשוק, להגיד, לא, לא הולכת להשתנות בזמן לא הקרוב. לא לפתוח יותר מדי פרשנויות. יפה. ופה, פה גם להגיד, תקשיבו, זה המדיניות שהחלטתי, אין בה אפס סיכון. בנקים, ייכנס כסף שמקורו בהלבנתון, אני אומר לכם את זה חד וחלק, אי אפשר למנוע. גם בתחום רגיל במזומן, נכון? ייכנס. ולכן אני אומר, כמו שבנקים לאט לאט התחילו להפנים, ואמרתי את זה שנים, בבניית הלבנתון נשות כלל, מהותיות, גם רואי חשבון לא ל יש בו עכשיו סכנה לאנושות ופשיעה כלכלית של הלבנת הון. גם אם אלף שקל עכשיו שחלילה משה ייקח מהגראס ויכניס אותם פנימה, שווה למערכת הסיכון הזה. למה? כי הם את האלף שקלים שמשה יכניס לבנק, ייצרו את האלף שקלים של כולם מכל הפעילות שלנו ואנחנו לא רוצים להיות שם. אז בסכומים מהותיים לא להפריע לביזנס, גם במחיר של הלבנת הון. בסכומים לא מהותיים, סליחה, סכומים קטנים. סכומים מהותיים, אוקיי, בואו נקבע עכשיו כללים. בסדר, איזה כללים? לתת לגופים עם רגולציה בסדר לא בהכרח b2c גופים תחת רגולציה גופים עם רשיונות לפעול יותר בחופשיות תחשוב נכנסים לעולם של בעיות מול בנקים יופי b2c קיבלה ראשון עכשיו במאה 2023 עבדה עשר שנים עם רגולציה עצמית חמש שנים רגולציה עצמית שהיא החליטה בעצמה ועוד חמש שנים רגולציה שכבר הייתה על פי חוק פחות או יותר אפשר להגיד גורסו מודו לא מאה אחוז אבל עדיין כי הרגולציה לקח לה זמן בגדול יש, יש כללים, תנו לגוף שיש רישיון כמו בנק, בנק יכול לפעול בחופשיות, דיברנו על זה בהתחלה, אז גם גופים עם רישיון מרשות שוק ההון, בכל זאת הרישיון שלקח שנים להוציא יותר, רישיון משמעותי עם דרישות, לפעול יותר, אה, אה, אני לא אגיד בחופשיות לפעול כמו בנק, וגם לא תנו לעשות מה שאני רוצה, בסדר? לא מערב פרוע, אבל כן, לקבוע כללים ולאפשר לנו לפעול תחת רישיון אה, בצורה שיותר תנגיש שירותים פיננסיים, תחולל תחרות ותן לך שירותים, אם אתה עכשיו... בן בא לקנות ביטקוין ב-B2C, אבל אתה יכול להכניס את הכסף לבנק, איזה שירות אני נתתי לך? עכשיו, מה עוזר שיש לי ראשון? אם אתה אומר לי, גם ככה אתה מכניס את הכסף לבנק, אז אני אפעל בגוף ללא ראשון. אני אומר, תן לי לפעול
0: במגרש המשחקים שלי. עם אקאונטביליות גם, זאת אומרת, אם משהו חלילה רע קורה, אז אתה גם צריך להיות האחראי, עם שיפוי, שיפוי חלקי, כאילו אופציה שמאפשרת לבנק באמת להסיר ממנו את האחריות.
1: בדיוק, להגיד לגופים האלה, תקשיבו, לקחת עליך אחריות, זה לא רק בנקים, קח בתי השקעות, מה שנקרא, מוסדים, חברי בורסה, יש להם גם חופש פעולה הרבה יותר גדול, חברות כרטיסי אשראי, כי כן, הם קיבלו רישיון משמעותי, סומכים עליהם, נותנים להם את האחריות, ואם, ואם יעשו משהו לא תקין, יתנו להם בראש, יקחו לכל לקחת את סנקציות וקנסות. יש דרכים להתמודד, אפילו כתבי שוב נגד נושאי משרה, כן, חלילה. אה, לא הייתי שמח לזה אה, חלילה, כן, כן. בסוף אני נושא משרה, אני שומר ספן, ולכן אני אומר תנו לנו את האחריות, כמו שאתה אמרת, אמרתי את זה גם לא עכשיו, תנו לנו את האחריות, בסדר? תנו לנו את האחריות לעניין את הסיכון. אז אני לא אומר באופן חופשי להשתולל עם הלוואות ומינופים, לא. אמרתי, לבדוק את מקור הכספים, להעביר את הכספים, לוודא, לראות שהכרת לקוח כמו שצריך, לתת שירותים נלווים, בכל זאת, הולך לפלטפורם בחו"ל, אז יש לך גם סטייקים, יש לך גם הלוואות, בסדר? אז זה יתחבר לגופי אשראי רישיונות, פשוט הם לא רוצים שהגוף או גם ישמור בעצמו, כן. אז אפשר לעשות חיבור עם, עם גופים אחרים ולצע את השירותים האלה. תן את האפשרויות האלה ושהבנק לא יעשה כל העברה, יישב עליה עכשיו. בוא ניתן לך עוד מידע פנים מבפנים, איך זה עובד בבורסה, אמרת איך עובדת בורסה. אתה יודע שהיום אנחנו עם בנק בצורה של פקסים? עזוב לא שמאחורי הקלעים באמת, אנחנו לא באמת יושב בפקס ושולח פקס, כן? יש טכנולוגיה איך לשלוח פקס ולשלוח פקס, כן? אבל עדיין, הבנק מבחינתו רוצה לקבל רשימה במסמך לפק יש פידים בבק אופי של הבנק, במשרד החוץ של הבנק, שעושים את ההעברות. בן סמוך רוצה למשוך עשרים אלף שקל מ-B2C, אז הבנק הולך רואה, אוקיי, בן סמוך זה הבנק שלו, בוא נקליד. לפעמים <אף> גם יש טעויות, כי כשמקלידים יש טעויות. זה לא טעות אצלנו, תהיה בטוח, כי אנחנו משדרים מה שאתה שידרת, הטכנולוגיה שיודעת להעביר את הפקודות שלך זה קל. זה בייסיק, b עושה זה עשר שנים. אבל בסוף להעביר את הכסף לבנק צריך את הפקיד שירשום בן סמ רופאי פינטק לא עובדים ככה באמת עם פקסים ופקיד מוחקלים, משדרים הוראות לבנק, בין... בדיוק, משדרים הוראה לבנק, הבנק קורא את זה, מקבל. הוא לא מוכן לעבוד ככה עם... איתנו, עם פלטפורמות קריפטו, אומר לא, אני רוצה שם שם לבדוק ידנית, שם שם להקליד אותו. כאילו, איפה אנחנו חיים? עוזר. עכשיו, זה במקומות האלה הפשוטים, אני אפילו לא מדבר איתכם בשירותים המתקדמים.
0: עוזר. טוב, הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה על ה... קונטקסט של ההודעה שהוצאתם עם טקטונה ועל הגיוסי כספים בעצם ל-B2C שזה גם מדבר מן הסתם על עתיד הבורסה אני באופן אישי לא רק שאני מכיר אותך ואת אלידי הרבה שנים אני מאוד אוהב את מה שאתם עושים אני רוצה להמשיך על אפם ועל חמתם של הרגולטורים לראות אתכם צומחים ובאמת גם עשיתם גיוסי כספים בעבר באמצעות peoplebiz וגם לאחרונה הודעתם על, על איזשהו גיוס או מזכר הבנות עם טקטונה אז תספר קצת על רקע הזה ומה צופה העתיד של ביטוסי.
1: יופי, אז ככה ניתן קצת את הרקע אחורה, נחבר למה שדיברנו. ביטוסי, חברה פרטית, הוקמה ב-2013, חזון של אלי והדר מייסדים, אני הצטרפתי ממש, את חברה את התחילת 2014, והחזון היה להנגיש את השירותים הפיננסיים בביטקוין, אז זה אבל זה כבר התפתח לקריפטו יותר גדול, hmm. לציבור בישראל. כמו שאמרנו, למרות הרגולציה, למרות הקשיים פה בארץ, שתוכל לקנות, לשמור, להעביר, לקנות בבורסה, לקנות ב- איך המרקט פלייס לשירותים של קריפטו, זה, זה החזון ומתוך זה אמרנו המטרה היא הקהילה הישראלית, השוק הישראלי הייתה איזה תקופה ניסינו ככה גם לבדוק מה קורה בחו"ל בגיברטר בזמנו, בצמיחה גדולה מהר מאוד התכנסנו, התכנסנו חזרה לישראל ואמרנו החזון שלנו מפוקס בשוק הישראלי ומתוך זה שהגענו למצב השנים הראשונות חברה חיה מההשקעה של הבעלים מהכנסות שלה עצמה, שנים מאוד קשות היו דיברנו על זה בהתחלה, בטח גם ב-2019, אחרי הנפילה המשמעותית לשלושת אלפים דולר וב-2020 ככה התאוששות, וברגע שהשוק התאושש, 2020, הבנו שאנחנו רוצים בתוך ישראל, אמרנו אנחנו רוצים גם לחבר את הקהילה של, של הקהילה שלנו, של של הלקוחות, הקהילה הישראלית, ל-B2C. איך נעשה את זה בצורה הכי טובה, אופטימלית? חוץ מזה שהם יהיו לקוחות, יפתחו חשבון, יקנו ביטקון באמצעות B2C, יחזיקו, גם ישקיעו ב b יראו איך, אם אתה מאמין בתחום הזה ובביטקוין, בפעילות של b2c כי בסוף היא מנגישה לך, יהיה מתווך, יהיה מידלמן בעולם שלא אמור להיות מידלמן אבל אנחנו מבינים שמידלמן כנראה יהיה אולי בדחה מאוד רחוק ביטקוין באמת תממש את הייעוד שלו ולא יצריך שבכלל מתווכים פיננסיים אנחנו מאמינים שבטח בדור הקרוב צריך את המתווך פיננסי במקום הזה שצריך מתווך פיננסי פה בישראל b תצמח ותחבר את הקהילה שלה את שמאמינים בתחום גם ממש השקעה בחברה עצמה ולכן פנינו ב-2020, גייסנו מה שנקרא בגיוס המונים, זו השפה המקובלת, אבל השפה המשפטית יותר זה גיוס הון באמצעות רכז הצעה, people ביזו רכז הצעה, ורכז הצעה פנינו לציבור זה צורה מוסדרת מבחינת אה, תקנות ניירותך, חוק ניירותך, שאתה יכול לפנות לציבור רחב, דיברנו לפני זה על צד הציבור, אתה יכול לפנות לציבור רחב, בגלל שזו הצעה מצומצמת בסטארט קטן, בהיקף השקעה מצומצם של עד ארבעה מיליון שקלים, אתה יכול לפנות במנגנון לא תשקיף דרך הבורס על נאות ערך, חברה ציבורית, אלא תשקיף, תשקיף יותר מצומצם, הצעה לציבור זה נקרא, הצעה, הם, נקרא מסמך הצעה דרך רכז הצעה PPPs, לבקש מהציבור מי רוצה לקנות מניות ב-B2C, אותן זכויות מניות, ממש מניות ב-B2C, להשקיע תמורת כסף, אי אפשר עד איך ביטקוין, תשקיע פייה, תעשה העברה בנקאית, או תגייס כרטיס אשראי ותקבל מניות ב b 2 עשינו את זה, זה מתוך החזון היה לחבר הקהילה, ובאמת ב-2020, מעל מיליון לטובת שקלים.
0: לטובת הגילוי הנאות, גם אני השקעתי אומנם סכום קטן, אבל כן. גם אני אופישלי מחזיק מניות. אופישלי מנאות, בעל מניות, אבל... במרשם בעלי המניות. רשום, <laughs> ברש... <laughs> <הפיפס>. רשום ברשם
1: <laughs> החברות, בן סמוך המחזיק <laughs> מניות. <laughs> זה ממש תעודת מניה אמיתית. אנחנו רובנו לא רגילים לזה. יש לנו מניהות, נגיד, חלקנו, באמצעות <laughs> <את> הבנק. אף <laughs> אחד לא רושם את זה ממש ככה בקצה, <laughs> ואחרי יש לנו תעודת מניה עכשיו ב- <laughs> בטבע או בקוקה-קולה. לא, אתה רשום דרך רם בנק והוא פה זה ממש תעודת מנהל ב-B2C, מאות מאות אנשים השקיעו, זה סכומים קטנים באופן יחסי, כן, קטן לכל היחסים, מאות שקלים עד אלפי שקלים, אתה לא יכול להשקיע דרך הבנגנון הזה במאות אלפי שקלים, ואתה לא mm-hmm. יכול גם, יש איזה תקרה, כמו שאמרתי, ארבעה מיליון שקלים, אז זה בעשרים, ב-20. ב-2021 עוד פעם רצינו לצמוח ולהרחיב את הצמיחה שלנו, כדי ממש לתפוס את המומנטום בשוק ולהתפתח, כי בכל זאת B2C צריכה משאבים, דיברנו על משאבים, והמייסדים אף פעם לא גייס, גייס, ביטוס היא לא גייסה לפני כן, והמייסדים זה לא אנשי הון שיכולים להשקיע מכספם עכשיו מיליון. כן. צפונים לציבור, ב-2021 היה גיוס מאוד מוצלח, 4 מיליון שקלים גם דרך PIPLE BIS, פה גם השתלפו מאות אנשים, ממאות שקלים עד אלפי ועשרות אלפי שקלים, וגייסנו דרך PIPLE אה, ב-2021. שוב, אנחנו מכירים 2022, 2023, שנכנסנו פה, אנחנו באיזשהו חורף אה, מתמשך, קצת שונים מחורפים קודמים, אבל עדיין החורף מתמשך, ואמרנו <אף> איך אנחנו, הגיוס הזה מאוד עזר לנו, גם לצמוח, להתפתח, גם לשים ראש מעל המים בתקופה קשה. אם אנחנו מסתכלים לאורך העשר ה- שנים, העשור האלה, היינו לא צריכים להחזיק את הראש מעל המים בפיקים מאוד מאוד קשים. Mm-hmm. 15, 16, 2019, בשנים שאתה צריך ממש להחזיק את החברה הזאת פעילה מאפס, כי להחזיק בורסה זה לא, לא סטארט-אפ שאתה כאילו מכבה את הלפטופ, הולך לישון, שומר את הרעיון בראש וחוזר אחרי שנה, יופי. חזר ביקוש ל-AI או ל-NFT, בוא נפעיל את הרעיונות כן. שלי. יש עבודה, יש רגולציה, אז זה היה מה צריך, ואז עשרים ואחת, כמו שאמרתי, גייסנו עשרים ושתיים, היינו צריכים עשרים ושלוש להמשיך לצמוח בתוכניות שלנו האסטרטגיות לצמוח פה בארץ, ואיתרנו את השותף, והם יותר נמיטרו אותנו, שותף אסטרטג, שותפות אסטרטגית, טקטונה היא חברה ציבורית, אני לא אחריך כי חברה ציבורית, אז אפשר להגיד כל מה שפורסם בגלל שהיא חברה ציבורית, אז מן הסתם, מן הסתם, זה מאוד גלוי ופומבי, חברה ציבורית בתחום שיש לה... פוקוס, מיקוד מאוד משמעותי באסטרטגיה על תחומי הבלוקצ'יין והקריפטו, עשו גם כל מיני השקעות בתחום. Uh, כרגע אנחנו um, באיזשהו תהליך uh, של יצירת עסקה בינינו, כמו שפורסם גם uh, חתמנו על מזכר הבנות בלתי מחייב בין הצדדים, פורסם, יכול, 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 יכול למצוא את זה גם באתר של קריפטו ג'אנגל וגם uh, במיי, מה שנקרא, אתר של שבורסנות, איך שפרסם את mm-hmm. הקטונה. ובסוף מזכר ההבנות הזה אומר שהצדדים ייצרו עסקה ביניהם, שההסקה תבוא ותגיד טקטונה תשקיע ב-B2C, תזרים עשרה מיליון שקלים כנגד מניות ב-B2C, היא גם תרכוש או יש לה אפשרות לרכוש גם מבעלי מניות את המניות שלהם, אפילו עד כדי אופציה לשליטה במאה ב b 2 שכל המטרה היא אה, לצמוח, אה, לאפשר ל לצמוח במכפלות מאוד מאוד גבוהות, בכל עשרה מיליון שקל בשוק הזה, אמור לתת לנו... לא מעט, uh, כן. אפשרות לצבוח בחר.
0: אלא אם כן הרשות לניירות ערך תעביר את
1: החוק. קודם כל, איך מוכנים להכל והכל בסדר, אין לנו בעיה עם שום רגולציה, התמודדנו שנים, וקטן עלינו. קודם כל, אמרתי, תן לי ודאות. דבר שני, זה תהליכים שלוקחים זמן, אנחנו בונים, אנחנו מאוד מאמינים. תראה, גם אני באופן אישי, גם החברה, אנחנו מאמינים בביטקו, מאמינים בשוק, בסדר, בקריפטו, קריפטו, תלוי איזה קריפטו, מאמינים בשוק, מאמינים בשירותים האלה, מאמינים בצורך הזה. ולכן אני מאמין שה, שהתחום יצמח בשנה הקרובה או בשנים הקרובות בלי, בלי שום ייעוץ להשקעה, כן? אני לא יודע מה יקרה באמת, mm-hmm. אבל אנחנו מאמינים בתחום הזה. אם לא היינו מאמינים אז לא היינו פה. ולכן אנחנו אה, דוגלים בשיתוף פעולה אסטרטגי כזה, שיכניס סכום אה, משמעותי לחברה, וחיבור שהוא אסטרטגי בין שמאמין בתחום, עם יכולות, חברה ציבורית, גם שקיפות לציבור זה עוד אה, אלמנט שאנחנו מאוד מאמינים בו של שקיפות, וממשל תאגידי משמע. כמו שצריך, וסדר, רגולציה היו לאורך השנים הצעות, אני לא אציין פה שמות איזה גורמים בתעשייה שנפלטו מהתעשייה או שחלקם עדיין בצורה כזו או אחרת בתעשיית הקריפטו נתנו הצעות מאוד משמעותיות לאלי והדר לרכוש את B2C או להשקיע ב ומה שנקרא סורבו בנימוס כי זה לא היה חיבור שיכול לסמוך עליו, זה חתונה קתולית, כשאתה מתחתן אתה בודק טוב טוב את הכלה ואת החתן, זה המלצה לכולם אז זה ככה בגדול, ואנחנו עדיין בתהליך של יצירת העסקה, כי כרגע חתמנו על מזכר הבנות בלתי מחה, והוא פורסם כי זו חברה ציבורית וצריך לפרסם את המידע, והכל גם גלוי, כמו שאמרתי, ברשת. ואני מאוד מאמין בזה, וזה או טו אותו... השם אמור לקרות, כמו שפורסם, זה כאילו אין, אין, אין איזה שינוי משמעותי שאפשר מדהים.
0: לציין פה. נאחל איתו מלא בהצלחה, ובלי קשר נאחל לך ולביטוסי מלא בהצלחה. באמת, אני רוצה לראות את... יש מקום לכולם, מן הסתם, אני רוצה שכל התעשיה הישראלית תמשיך לצמוח, בגלל זה גם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בקריפטו ג'אנגל. למרות הקשיים והחורף שמן הסתם פוגעים גם בנו, וגם לנו היו את הרכבות הרים שלנו, אז זו גם הזדמנות מצוינת להגיד תודה לצופים, למאזינים, שהם ממשיכים להיות איתנו ולשתף וכדומה. דברים שאתה רוצה להגיד לסיום?
1: כן, קודם כול, תודה על הזמן. אני גם צופה ומאזין הדוק, והתוכן שאתה מביא לקהילה והערך שאתה וקריפטו ג'אנגל והרבה אנשים שמשקיעים פה מהזמן שלהם לא מבינים עד כמה לא כולם בקהילה ובמדינה מבינים עד כמה באמת יש פה ציונות ופילנטרופיה שאתה משקיע גם אתה וגם אחרים למען הקהילה לחנך להסביר לשמור על אנשים על הכספים שלהם להציג להם את האלטרניבות שיש מבחינת עולם ההשקעה ועולם הפיננסים גם לא זאת אומרת להשקיע דה פקטו בביטקון אלא לדעת ללמוד להבין שיש אלטרנטיבות, לשאול את השאלות הנכונות, למה הכס... איך... מה זה כסף? איך זה כסף? איך עובר כסף? האם אני רוצה לסמוך על הבנק? לא רוצה לסמוך על הגוף הזה? כן, על... לתת עצמאות, מה שנקרא, פיננסית, כי בסוף הביטקוין, מטרה שלו לתת לנו עצמאות פיננסית. לדלג על להיות אחראים לעצמנו. לתת
0: לך את האופציה.
1: לתת לך את האופציה, כן. את החופש. את החופש לבחור בעצמך, אז אני מאוד שמח על זה, גם ב-2c, כאילו, זה חלק מהאידיאולוגיה, לה האמנת בביטקוין, אתה יכול לקנות ב-B2C, ואתה לא רוצה לשמור ב-B2C כי אתה יודע, למדת אצל בן סמוך, למשוך אותו אליך לארנק, תעשה מה שאתה רוצה, כמובן על פי חוק, ואנחנו רק מתווכים בדרך למעשה להנגיש את המידע הזה, להפיץ את הבשורה של הביטקוין והקריפטו, ושמח שיש גם אותך, ובכלל את המאזינים שעוד עוקבים, בכל זאת חשוב שנשמר את הקהילה הישראלית, את השוק הישראלית, את התעשייה הישראלית, אין סיבה שמפה כולם יזלגו וימשיכו לזלוג כי כבר זה קורה לחו"ל, לקפריסין, לגיברלטר, למלטה, לפורטוגל, הרבה אחוזים שהולכים לפורטוגל, גם לגלוש, גם, yeah. גם מיסים. ומפה אני גם קורא לרגולטורים, בסדר? תהיו אחראיים, גם אם זה לא בפינה, בגבולות גזרה הקטנים שלך, על התפקיד שלך. שים לב מה קורה מסביב, כמה עוצמה וחשיבות יש, איך אנחנו משכללים את התחרות לציבור, איך אנחנו מנגישים לו לא את המידע, איך אנחנו גם שומרים עליו. בסוף כולנו למען המדינה והכלכלה.
0: לגמרי. well said, תודה רבה רון. תודה לך. אם אהבתם את הפרק אני רוצה להזכיר לכם לדרג אותנו באפליקציות השונות על מנת שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, זה עוזר לנו, אז ת- תקדישו את זה חצי דקה ותעשו זאת. תודה, ונתראה בפרק הבא.